0: Coliba unchiului Tom, capitolul 22 Iarba se veștejește, floarea se ofilește. Zi cu zi se scurge viața noastră, a tuturor. Așa trecură pe nesimțite doi ani și pentru prietenul nostru Tom. Deși era despărțit de cei dragi, deși se gândea mereu cu dor la tot ce lăsase în urmă, nu se simți totuși niciodată nenorocit, căci harpa sufletului omenesc e atât de meșteșugită alcătuită încât numai o lovitură care i-ar rupe dintr-o dată toate coardele ar putea să inimicească orice putință de vibrare. Și când ne gândim la epocile din viața noastră care ne apar prin colbul anilor, pline de necazuri și de grele încercări, ne amintim totuși că fiecare ceas care s-a scurs, a avut plăcerile și alinările lui, așa încât, chiar dacă n-am cunoscut o mulțumire săvârșită, nu putem spune că am fost cu totul nefericiți. Tom citea în camera lui o carte despre cineva care învățase să fie mulțumit în orice împrejurare. Ii se părea o doctrină bună și înțeleaptă, care se potrivea de minune cu propria lui viață. După cum am arătat în capitolul precedent, Tom primise la timp răspuns la scrisoarea pe care o trimisese celor de acasă. Cu un scris școlăresc, cu litere rotunde, pe care Tom spunea că le putea desluși chiar din capătul celălalt al odăii, domnul George îi dădea diferite știri îmbucurătoare de acasă, binecunoscute de altfel cititorului nostru. Cu mătușa Chloe, Fusese închiriată unui cofetar din Louisville, unde, datorită priceperii sale de a face plăcinte, câștiga parale frumoase, cum toți banii urma să fie puși parte, pentru a se putea strânge suma necesară răscumpărării lui. Mouse și Pete o duceau minunat, iar fetița zburda prin toată casa sub supravegherea lui Selly și a întregii familii. Coliba fusese deocamdată închisă, dar George vorbea pe larg de toate înfrumusețările și renovările ce i se aduceau la întoarcerea lui Tom. Epistola enumera apoi obiectele de studiu ale lui George, fiecare fiind scris cu literă mare și cu fel de fel de înflorituri. Scrisoarea mai pomenea de cei patru mânci care se născuseră după plecarea lui Tom și afirma, în aceeași ordine de idei, că tatăl și mama erau bine. Scrisoarea avea fără doar și poate un stil concis și searbăt, dar lui Tom i se păru cel mai admirabil moment de comparație din timpurile moderne. Nu se mai sătura să se uite la ea și ceru chiar sfatul Evei, dacă n-ar trebui să o dea la înrămat pentru a o atârna apoi pe perete la el în cameră, doar greutatea de a încadra scrisoarea, în așa fel ca să se poată vedea deopotriva ambele fețe, îl împiedica să pună în practică această idee. Prietenia dintre Tom și Eva devenea tot mai strânsă, pe măsură ce fetița creștea. Ar fi greu de spus ce loc ocupa ea în sufletul cald și sensibil al servitorului ei. O iubea ca pe o plăpândă făptură pământească ce era dar o venera în același timp ca pe o ființă aproape divină. Se uita la ea cum se uită marinarul italian la icoana pruncului Isus, cu un amestec de adorație și duioșie. Era pentru el cea mai mare plăcere să-i poată satisface capricile și pusderia de dorințe mărunte care înveșmântează copilăria ca un curcubeu multicolor. Dimineața, la piață, se oprea întotdeauna în fața florilor, căutând buchetele cele mai frumoase pentru dânsa. La fel, cea mai bună piersică sau portocală o punea la o parte în buzunar pentru ca să-i o poată oferi la întoarcere. Și ceea ce îi făcea mai multă plăcere ca orice, era să o vadă de la distanță, scoțând căpșorul pe poartă și așteptându-l să să sosească. Apoi, urma întrebarea ei copilăroasă. Ei, unchiule Tom, azi ce mi-ai adus? Eva arăta tot atât zel și bunăvoință în serviciile pe care le făcea la rândul ei și nu era decât un copil știa să citească neasemui de frumos, o bună ureche muzicală, o vie imaginație poetică și o înclinație instinctivă pentru tot ce era măreț și nobil, o făceau să citească Biblia ca nimeni altul. Cel puțin așa îi se părea lui Tom. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. La început, cita doar ca să-i facă pe plac umilului ei prieten. Apoi, mânată de firea ei emotivă, se lăsa prin să ea însăși în mrejele minunatei cărți. Era pentru Eva o desfătare, căci îi deștepta dorințe ciudate. Simțăminte intense și nețărmuite, în voia cărora îi plăcea să se lase legănată ca tuturor copiilor cu multă imaginație. Părțile care o încântau mai mult erau Apocalipsul și profețiile. Pasajele acestea cu imaginile lor măestre și tainice, cu stilul lor înflăcărat, o impresionau cu atât mai mult, cu cât se străduia zadarnic să le deslușească înțelesul. Și atât ea, cât și naivul ei prieten, copilul cel tânăr și copilul cel bătrân, încercau același sentiment. Aveau presimțirea unei revelații. Ceva minunat, ce trebuia să se întâmple și care le producea o nățărmuită bucurie, fără să știe de ce. Și chiar dacă în științele pozitive lucrurile nu se petrec așa, în științele morale, ceea ce nu poate fi înțeles, nu este întotdeauna lipsit de folos, căci sufletul, înfiorat de necunoscut, se trezește între două eternități obscure, eternitatea trecutului și eternitatea viitorului. În jurul lui, E doar o mică zonă luminoasă, de aceea el tinde firesc spre necunoscut, iar glasurile și percepțiile tulburi care răzbat până la el din șuvoiul înceț oșat al inspirației își găsesc răspuns în însăși adăstarea sufletului. Misticele închipuire ale inspirației sunt tot atâta talismane și pietre prețioase, încrustate cu tainice heroglife, Sufletul le strânge cu dragoste și așteaptă să le poată desluși atunci când vălul se dă la o parte. La acest punct al povestirii noastre, familia lui Sinclair se mutase cu toată gospodăria în vila ei de pe malul lacului pont carterin Arșița verii alungase din atmosfera înăbușitoare și nesănătoasă a orașului, pe toți aceia care își puteau îngădui acest lux. Sinclair și ai lui își căutase refugiul pe malurile răcoroase ale lacului. Vila lui Sinclair era considerată în stilul caselor indiene, cu terase din împletituri de bambus, înconjurată din toate părțile cu grădini și terenuri de joc. Din salonaj dăde într-o grădină mare, plină de miresmele celor mai pitorești plante și flori tropicale, cărări șerpuitoare te dădeau până la malul lacului, ale căruia ape argintii unduiau în lumina razelor de soare, minunat tablou mereu schimbător, dar mereu tot mai frumos. Era către Sfințit, unul din acelea sfințituri purpurii, care transformă întreaga azare într-o singură văpaie de lumină, dând apei culoarea cerului. Lacul era brăzdat de fâșii, trandafirii și aurii. Pe alocuri doar alunecau, ca niște duhuri, aripile albe ale bărcilor cu pânze, iar steluțele aurii străluceau, oglindindu-și pâlpâirea în întinderea luciei a apei. Tom și Eva ședeau pe o băncuță acoperită cu mușchi într-un boschet, la marginea grădinii. Era sâmbătă seara. Și Eva stătea cu Biblia deschisă pe genunchi. Și am văzut o mare de sticlă, învolburată de flăcări, citia. Tom, exclamă Eva, oprindu-se deodată și arătând spre lac, Ia te uită! Ce este, domnișoară Eva? Cum, nu vezi? Colo, spuse fetița, arătând cu degetul apa, ale cărei valuri, când coborau, când urcau. Reflectând aurul plin de văpăi al cerului. Iată, o mare de sticlă, învolburată în flăcări. Ai dreptate, domnișoara Eva," exclamă Tom și început să cânte. O, dacă aș avea aripile dimineții, aș zbura departe, spre tărâmul Canaanului. Înger luminos ar vrea să mă poarte spre casă, în Noul Ierusalim." Unde ți-nchipui că este noul Ierusalim, munciule Tom?" întrebă Eva. Undeva sus, printre nori, domnișoară Eva." Atunci, cred că-l zăresc," zise Eva. Uită-te la nori de acolo. Parcă ar fi niște porți mari de mărgăritar. Și poți să vezi și dincolo de ei. Departe, departe. Totul e numai și numai de aur." Tom, Cântăm despre duhurile luminoase. Tom, intonând cuvintele unui cunoscut imn metodist, văd niște duhuri luminoase, minunate, care sorb din fericirile de dincolo împreună, în straia albe, toate înveșmântate, și ramuri de palmieri biruitoare, poartă în mână. Unchiule Tom, le-am văzut! spuse Eva. Tom nu avea nici cea mai mică îndoială. Nu era de fel mirat. Dacă Eva i-ar fi spus că a fost în ceruri, i s-ar fi părut firesc. Duhurile astea mă vizitează câteodată în somn. Și Eva început să murmure gânditoare. În straia albe, toate înveșmântate, și ramuri de palmier, biruitoare, poartă în mână. Unchiule Tom," spuse Eva, mă duc acolo." Unde, domnișoare Eva?" Fetița se ridică și arătă cu mânuța înspre cer. Amurgul roșiatic îi aprindea lumini în părul auriu și îi colorau obrajii, dându-le o strălucire nepământească. Privirile ei înflăcărate... Îmbrățișau tăria cerului. Mă duc acolo, Tom," zise ea, la duhurile luminoase. Mă duc curând, curând." Tom simți deodată o puternică strângere de inimă. În ultimele șase luni observase din ce în ce mai des cum mâinile micuțe ale evei se subțiau fără încetare. Cum pielea îi se făcea tot mai străvezie, respirația mai grea. Și dacă acum alerga sau se juca prin grădină, obosea imediat și era palidă și fără vlagă, pe când mai înainte putea să zbur de ore întregi în șir și n-avea nimic. De multe ori o auzise vorbind pe domnișoara Ofelia de o tuse, pe care niciun medicament nu n-o putea lecui. Deși mânuțele și obrajii ardeau adesea, în cinci de febră, niciodată nu-i trecuse până acum priminte vreun ca acela pe care îl deșteptase acum cuvintele Evei. Fosta avrodată pe lume un copil ca Eva? Firește! Dar numele acestor copii sunt odăuna săpate pe pietrele funerare. Zâmbetul lor dulce, privirile lor nevinovate. Vorba și puterea lor neasemuită sunt comori îngropate în inimile pline de dor. În câte familii nu se întâmplă, să auzi adesea că toate virtuțile și gingășia celor rămași în viață nu sunt nimic, pe lângă farmecul deosebit al cuiva care nu mai este. E ca și cum cerul ar avea un mănunchi de îngeri, al căror rol este numai să sălășluiască o vreme pe pământ și să se facă îndrăgiți de inimile nestatornice ale muritorilor, ca să le ducă apoi cu ei în zbor, în lăcașul divin, când, în privirile copilului, strălucește o adevărată iluminare, când sufletul lui suav se dezvăluie în cuvinte mai gingașe și mai înțelepte decât ale Celorlalți, deoseamă cu el, nu spera să-l poți păstra, căci el poartă peceta divină și scânteia nemuririi îi răzbate în priviri. Întocmai așa te duși tu, Eva prea iubită, stea curata căminului tău, iar cei căror alește atât de dragă nu bănuiesc nimic. Dialogul dintre Tom și Eva fu întrerupt de domnișoara Ofelia care o chema în grabă pe fetiță. Eva! Eva! S-a noptat. Nu vezi fetițo? Nu mai sta pe afară! Eva și Tom intrară repede în casă. Domnișoara Ofelia avea o experiență întelungată și multă pricepere în îngrijirea bolnavilor. Era de fel din noua Anglie și cunoștea prea bine primele semne înșelătoare ale acestei boli perfide, care seceră Atâtea vieți curate și frumoase, punându-le pe ceta de neînlăturată a morții, înainte chiar ca un singur țesut al corpului omenesc să pară atins. Ofelia observase acea ușoară tuse uscată și o îngrijoraseră obrajii din ce în ce mai aprinși ai fetiței. Nici privirea strălucitoare, nici ușoara însuflețire pe care o provoacă febra nu n-o putut să înșela. Încercă să îi împărtășească lui Sinclair temerile sale, dar acesta îi răspunse cu un ton supărat care nu semăna deloc cu nepăsarea și buna lui dispoziție obișnuită. Nu mai crunc cănii verișoară, nu pot să sufăr voi cărelile astea. Nu vezi că fetița crește, copiii slăbesc întotdeauna în perioada de creștere. Dar tu se asta neplăcută. Fleacuri. N-are nimic. Probabil că a răcit puțin. Bine, dar așa s-a întâmplat și cu Eliza June și Ellen și Mary Sanders. Încetează odată cu sperietorile. Voi, femeile în vârstă, ajungeți cu timpul grozav de deștepte. E de ajuns ca un copil să strănute sau să tușească puțin ca să vi se pară că cine știe ce o să îi se întâmple. Ai grijă de copilă, ferește-o de aerul rece, nu o lăsa să se joace din calea fără de mult și nu o să-i se întâmple absolut nimic. Cu toate acestea, Sinclair începu să dea semne de neliniște și nervozitate. O urmărea pe Eva cu figurare zi de zi și repeta cu stăruință că fetița e cât se poate de bine, că tu se iei N-are absolut nicio însemnătate, că e provocată doar de vreo indispoziție stomacală, cum se întâmplă adesea la copii. Stătea însă mai ei mai mult ca înainte. O lua mai des cu el la călărie și venea acasă în fiecare zi cu câte o rețetă sau un întăritor. Nu pentru că fetița ar fi avut nevoie de așa ceva, spunea el, dar pentru că oricum nu poate să-i facă niciun rău. Adevărul e că pe zice trecea, ceea ce îl înspăimâta mai mult decât orice era maturitatea de gândire și de simțire a fetiței. Deși Eva își păstra toată prospețimea și jingășia copilăriei, îi se întâmpla ades să arunce fără să vrea câte un cuvânt care dovedea o gândire atât de profundă, o înțelepciune atât de nefirească pentru vârsta ei încât... Părea cu adevărat inspirată. În asemenea momente, saint încler se îngrozea și o strângea în brațe, ca și cum îmbrățișarea lui duioasă ar fi putut să o salveze. Și o hotărâre sălbatică îi se zbătea în piept. Să o păstreze. Să nu-i dea drumul niciodată. Fetița părea preocupată numai de acțiuni caritabile, izvorâtă din bunătate și iubire. Fusese întotdeauna generoasă, dar acum avea o înțelepciune de femeie matură, o atenție emoționantă față de cei din jurul ei, care fu curând observată de toată lumea. Îi plăcea și acum să se joace cu Topsi și cu ceilalți copii de culoare. Părea însă că participă la jocurile lor mai mult ca spectator. Uneori rădea timp îndelungat de năzdrăvăniile lui Topsi, Apoi, deodată, fața îi se adumbrea, privirile îi se încețoșau și rămânea pe gânduri. Mamă, îi spuse ea într-o zi pe neașteptate maică si aici de ce nu învățăm pe servitorii noștri să citească? Ce întrebare, fetițo? Nimeni nu face asta. Și s-i de ce nu? Stăruie Eva. pentru că lor cititul nu le produce niciun folos, nu îi ajută să lucreze mai bine și doar pentru asta sunt făcuți. Dar ar trebui să citească Biblia mamă, ca să afle care este voia Domnului, atâta cât au nevoie. Pot ruga pe cineva să le citească? Eu cred, mamă, că fiecare ar trebui să citească singur Biblia. De foarte multe ori au nevoie de ea când nu e nimeni pe lângă ei care să le poată citi. Ești un copil ciudat, Eva, îi spuse mama ei. Domnișoara Ofelia a învățat-o pe Topsi să citească, continuă Eva. Da, și vezi bine ce mult îi folosește. Topsi, E cea mai rea creatură pe care am întâlnit-o în viața mea." Uită-te și la beata, Mamie," zise Eva. Îi place mult de tot Biblia și ar dori grozav să știe să citească. Ce are să facă când eu n-am să-i mai pot citi?" Mori, făcea ordine într-un sertar în timp ce vorbea. Uite ce Eva." În curând o să ai alte lucruri la care să te gândești, în afară de a citi servitorilor Biblia. Firește că nu e rău să le citești Biblia. Am făcut-o și eu când mă simțeam mai în putere. Dar când ai să începi și tu să te gătești și să ieși în lume, n-ai să mai ai timp deloc. Privește bijuteriile astea. Ți le dau ție când o să-ți faci intrarea în lume. L-am purtat la primul meu bal. Află Eva că am făcut senzație. Eva luă cutia cu bijuterii și scoase din un șirac de diamante. Ochii mari, gânditori, erau pironiți asupra bijuteriilor, dar se vedea limpede că medita la altceva. Ce nepăsătoare par fetițo!" zise mărui. Valorează mulți bani toate astea, mamă!" Firește, tata le-a comandat în Franța, valorează o mică avere. Mi-ar plăcea să fie ale mele și să pot face cu ele tot ce poftesc, spuse Eva. Și ce-i face? Le-aș vinde, aș cumpăra un loc în statele libere, aș duce toți negrii noștri acolo și aș angaja profesori care să învețe, să citească și să scrie. Eva se opri întreruptă de hohotul de râs al mamei ei. Să-mi un internat? Nu cumva ai învățat să cânte și la pian și să picteze pe catifea? I-aș învăța să citească Biblia, să-și scrie și să-și citească singuri scrisorile, spuse Eva hotărâtă. Îmi dau seama cât de greu le este să nu poată face nimic din toate aceste lucruri. Asta o simt și pentru Tom, și Mamie, și foarte mulți dintre ei. Cred că nu e bine. Haide, Eva, tu nu ești decât un copil. Habar n de ce spui, zise Marie. Afară de asta m-a apucat durerea de cap din cauza vorbăriei tale. Marie avea întotdeauna o migrenă la îndemână pentru orice discuție care nu-i convenea. Eva ieși subtil din cameră. Din ziua aceea, începu însă cu râvnă lecțiile de citire cu Mamie.